0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Андрей Капецкий
1: и Александра Иванова.
0: И тема сегодняшнего подкаста мы бы озглавили... Вернее, я расскажу ее чуть позже, но пока опишу состояние. Это состояние, наверное, испытывал каждый раз в жизни. Это не непредсказуемое состояние тревоги, когда вам почему-то не хочется делать то, что вы задумали. Вы не можете сесть в автомобиль, зайти в метро, подземный переход. Вам тревожно, и вы не можете понять, что с вами происходит. Это состояние называется у специалистов паническая атака. Вот сегодня о панических атаках мы и поговорим с Александрой. Так что, что такое паническая атака?
1: Ну, паническая атака уже, в принципе, хорошо описана. Это действительно тяжелое такое состояние. Но мы его рассматриваем не как это делают врачи, поэтому о панической атаке я буду говорить как о форме поведения, как о реакции.
0: То есть тогда я спрошу по-другому. Если рассматривать паническую атаку в привычном уже для нас разрезе, то как она представлена в мышлении?
1: Она представлена образами. Образами. Да, большим количеством неприятных образов, которые человек не может контролировать. И эти образы связаны вот с состоянием тревоги. Это тремор, сердцебиение, это одышка, это, может быть, головокружение, и панические атаки могут заканчиваться потерей сознания даже. То uh-huh. есть людям трудно, допустим, спускаться в лифте, или людям трудно действительно пройти там подземный переход, или проехать на машине в туннеле. То есть это может быть связано с замкнутыми пространствами или с открытыми пространствами, но, как правило, это выход вообще за пределы квартиры, за пределы жилища и столкновение с людьми, с какой-то жизненной ситуацией. Скопление людей может вызвать паническую атаку. Или, там, не знаю, опять же, лай собаки, вой сирен, то есть гром от небесный, так скажем, да, перед грозой или во время грозы. Это все может вызвать паническую атаку.
0: Так что тогда в человеке порождает паническую атаку? Характер или ситуация? Это, ну, это взаимосвязано, возможно, или это по отдельности приобретено, или как-то каким-то образом работает внезапно, вдруг какой-то щелчок там вот увидел красный, и паническая атака, или увидел черный. Но ну, есть ли запускатель в э, таких случаях?
1: Ну, в общем-то, стимулы, которые запускают э, вот эту реакцию, которую принято называть панической атакой мы уже перечислили. Действительно, это может быть там и красный сигнал светофор, это может быть лай собаки, просто внешний вид лифта. Причем человек может в лифте э, спускаться, но если в лифте погас свет, то может начаться паническая атака. Или если лифт остановился, даже не потому, что вы застряли, а просто он остановился на этаже, вы не планировали, вы думали, что вы сверху вниз едете без остановок, может возникнуть паническая атака. То есть набор стимулов у каждого будет индивидуальный. а Практически любой внешний стимул, который когда-то сочетался с моментом начала панической атаки, Будет ее запускать вновь и вновь, это условно-рефлекторная деятельность центральной нервной системы, это надо понимать. Если это несколько раз повторялось, то реакция будет устойчива. Вы действительно будете реагировать на гром или на красный сигнал, или на внешний вид лифта, или там на что-то еще, на на внешний вид туннеля, на какие-то низкие потолки. То есть вот эти все стимулы могут запускать. Но все равно действительно очень правильно был и первый вопрос, и действительно очень хорошо поставлен второй вопрос. Они все очень связаны, поэтому попытаюсь на два вопроса сразу ответить. Как это представлено в мышлении? Это представлено в мышлениями устными операциями, когда человек воспроизводит неприятные последствия для себя, несколько раз прокручивая, причем как реакцию на целый набор стимулов. То есть, это с высокой скоростью в голове несутся образы. В которых хранится Суть этих образов Это хранение в памяти Вот этого тревожного состояния То есть, когда я вижу красный сигнал светофора Я вспоминаю, как у меня там Начинает биться сердце Настолько, что оно аж в горле там стучит Я не могу его остановить и у меня там трясутся руки, мутнеет рассудок, я могу, там, теряю равновесие, да, у меня начинается головокружение и так далее. То есть это молниеносно все в голове проносится, и тем самым вызывает вполне реальное головокружение, сердцебиение, тремор и так далее. Ну, то есть дрожь, слабость в ногах, там, в руках, в конечностях и так далее. Как придумала придумал проблему на голом месте. Но это бывает и не на голом месте. Это не непридуманное, это закрепленные через научение условная реакция. Значит, о панических атаках нужно знать следующее, что образуются они с помощью одних механизмов, а живут и поддерживаются с помощью других механизмов психической деятельности. Вот, вот это просто интересно. нужно понимать. То есть источником панической атаки является какая-то психотравмирующая ситуация, когда вы действительно застряли в лифте, когда ваша жизнь действительно могла быть в опасности поэтому вы абсолютно реаль, в реальной ситуации, не имея возможности с ней справиться, вы действительно попадаете в это тяжелое состояние. Но в него можно попасть только имея некоторую черту личности.
0: Характера, да? Совершенно
1: да? верно, когда ваш характер трусоват.
0: Угу. То только, только, только труд подвержены паническим атакам? Но
1: паническая атака – это все таки страх.
0: Страх, да? да. Есть, более, люди, которые в большей степени боятся да, чего-то да. в своей жизни, они более подвержены паническим атакам.
1: Да, знаете, популярный мультфильм «Мадагаскар» там есть герой, это жираф Мелман. Вот Мелман мнительный, mm. это вот э, классический вариант, который будет подвержен панической атаке, если попадет в какую-то такую ситуацию. Знаете, если бы Мелман без своих друзей попал бы, у него была бы паническая атака, понимаете?
0: Понятно. Думаю, что многие слушатели скажут, ну, не, я же не трус. Не принимают люди такую ситуацию, когда им говорят, у вас паническая атака, вы трус. Да не, я сильный мужик, сильная женщина. Ну что, я какой-то не признают, и тем самым усугубляющие. То есть нужно себе честно признаться, что в таких ситуациях, если вот часто возникают панические атаки, нужно разбираться со своими страхами.
1: Совершенно верно. Нужно приводить в порядок свое душевное состояние. Нужно как можно меньше вперед в будущее проецировать что-либо неприятное. Мы об этом как-то уже говорили, что страх есть предвидение неприятного переживания. Не сами события нас пугают, а то, как мы себя при этом будем чувствовать. Панические атаки подвержены все-таки люди с определенным складом характера. Трусоватые люди, мнительные, неуверенные в себе. Если попадают в жесткие условия выживания, в жесткие стрессовые условия, у них... После этого может развиться паническая атака. Ее будут лечить, понимаете? При этом я, например, видела разные варианты, когда с одними и теми же симптомами приходили ко мне люди. Но в одном случае у них стоял диагноз паническая атака, а в другом случае с абсолютно идентичными симптомами стоял диагноз фобический невроз. И в третьем случае абсолютно абсолютно идентичная симптоматика и жалобы абсолютно идентичные. В третьем случае было написано «посттравматическое стрессовое расстройство». Понятно, да? То есть, на самом деле, может, мне кажется, что специалисты, да, врачи, еще до конца не договорились, что такое паническая атака. Но, ну, наверное, есть какая-то там классификация у них по этому поводу. Я все-таки, как специалист вот, в области синогенного мышления, я все-таки это рассматриваю как некую форму поведения. То есть паническая атака образуется путем научения. Научение происходит, конечно, при повторении действий, при определенном подкреплении этих повторений. Но есть такое понятие импринтинг. Запечатление, когда научение происходит после первого же повторения. Uh-huh. Именно в силу самой ситуации. Уровень стресса очень высокий. И все-таки здесь говорить о том, что хоть ситуация повторилась один раз, сама ситуация, вот эти остальные повторения для научения, закрепления реакции, превращения ее из просто стрессовой реакции в паническую атаку, uh-huh. они происходят в уме. Человек в уме через механизмы памяти воспроизводит ситуацию, и это развивается в паническую атаку. Развитие панической атаки происходит всегда на фоне какого-то стресса.
0: Так это заболевание все-таки или нет?
1: Для или... меня это не заболевание. Не заболевание да? это... это приобретенный
0: навык, который да. можно убрать. И... Да,
1: совершенно верно. Мы используем, да, ну, там, процедуру угощения, угу. Для того, чтобы разрушить условно рефлексы, которые поддерживают паническую атаку, то есть uh-huh. весь тот комплекс реакций, который называется паническая атака, мы разрушаем, угашаем рефлексы, включенные uh-huh. в ее состав. Но ну, это очень так сложно, умно звучит, но вообще мы просто снимаем напряжение на стимулы, которые мы уже перечислили там, на внешний вид туннеля или uh-huh. темного лифта или на память о нем, uh-huh. на эти образы. Вы
0: сняли, допустим, какое-то Конкретное поведение, ну, угу. то есть угасили реакцию на внешний стимул. Угу. А вопрос такой с подковыркой. А можно ли из труса сделать храбреца?
1: Можно. Нет, ну жизнь это показывает. Люди произвольно сами по своей воле становятся более смелыми или наоборот более трусливыми конечно, можно. Можно остановить весь тот ход умственных операций, который поддерживает паническую атаку. Но в первую очередь, если человек просто задается целью, стать смелее, стать стабильнее, успокоиться. (говорит) Знаете, у меня есть друг, врач, остеопат, у которого в клинике входишь, у него в клинике большими буквами, прям при входе, над ресепшеном, над администрацией, написано, есть всегда трое. Больной, Болезнь и врач. Пациент должен решить, с кем он. И тогда двое победят одного. Понимаете? То есть если uh-huh. у вас паническая атака, вы должны решить. со а вы... специалистом
0: да. или да. сами по себе? Да. То есть делайте, что хотите, а я вот тут вот, Да, если
1: вы не участвуете в собственном выздоровлении, если вы, как пострадавший там, человек, являетесь пассивным объектом каких-то активных манипуляций врача, вам ничего не поможет. Вы, если не прикладываете усилий к выздоровлению, не Пустая трата де-
0: времени, пустая трата денег зачастую нем, немалых, пустая... Да пустое, даже выработка не пустая, а выработка неправильного рефлекса на врачей, на их работу. И развитие усугубления панической, панической атаки.
1: Потому что, еще раз говорю, паническая атака вырабатывается как некое тревожное uh-huh. да, какое-то состояние в, э, в остром стрессе, а потом через механизмы памяти, через воспроизведение в памяти вот этих событий оно меняется радикально, оно уже внешне выглядит не как стрессовая реакция, а уже как паническая атака, потому что явление это развивается. Уже количество стимулов, которые могут вызвать вот этот тремор, потерю сознания, сердцебиение, резко уменьшается, а выраженность вот этих всех симптомов, Их количество и набор проявляется. У вас уже и ноги подкашиваются, и во рту сохнет, и там головам болит, и так далее, и так далее, и так далее. То есть дифференцировки в теле, они будут представлены гораздо более обширно. Если вы будете раз за разом переживать паническую атаку, как будто это только что сейчас с вами произошло.
0: А люди, которые переживают панические атаки, это вот мы выяснили, что они люди, которые боятся. Таких людей очень трудно привести к специалисту и сказать, что вот он вам поможет, потому что он будет бояться и его. Можно ли какую-то, сказать сказать, мотивацию придумать для людей? Скажем сразу, это не психи люди, да? Нет, это вполне нормальные люди, чтобы да. не было у них ассоциации «психолог-псих». Все люди здоровые, но есть такое выражение их внутреннего мира, как паническая атака, которая связана с внешними проявлениями. Какая мотивационная должна быть подоплека, чтобы человек решился обратиться к специалисту и заняться своим здоровьем, потому что это портит его здоровье, это портит здоровье его окружения, ведь это нервы, это паника, это всегда нервная ситуация. Мама нервничает... Его детей, и дети нервничают наверняка, и родители нервничают, когда такое происходит на их глазах. Это для всех стресс. И как не заставить, как дать понять этому человеку, что это безопасно, что это нужно, и что это возможно убрать без лекарств и без различных медикаментов.
1: Да, для этого нужно... Вы знаете, совет прозвучит непривычно для многих, может быть, безжалостно, но тем не менее он прозвучит. Не надо жалеть человека. Если вы начинаете его везде сопровождать, если вы начинаете потакать вот этой ситуации, вы фактически занимаетесь в соответствии с законом научения подкреплением и формированием и развитием самих панических атак. То есть по факту вы способствуете заболеванию. Не нужно жалеть, если и поддерживать человека э, в семье, у которого сформировалась паническая атака, то тем, что так, ты справишься сам. Я могу помочь в этом. Я могу тебе поверить, я могу в тебя поверить, я могу найти какие-то методики, дать тебе возможность почувствовать, что это не проблема. Но потакать этому я не буду. Это самое важное, потому что мы, когда говорим о законе научения, который открыл великий Павлов, мы говорим о том, что что такое закон. Это явление, которому подчинено все, что имеет психику. Вот что такое закон научения. Извините, и птички, и рыбки, и все этому подвластны. Не только поведение людей строится по закону научения. То есть нужно понимать, что с помощью подкрепления в виде избавления от страдания формируются очень устойчивые формы поведения. Это один из самых мощных видов подкрепления. Поэтому если вы Своей сверхзаботой, своим сюсюканьем и вот этой вот поддержкой, ну хорошо я с тобой, или ну ладно, вот тебе деньги на такси, тебя отвезут, думаете, что вы тем самым заботитесь и помогаете, имейте в виду, это не так.
0: Ну, то есть вот эти семь нянек, которые люди стараются к такому человеку приставить, они не способствуют, а усугубляют проблему.
1: Усугубляют проблему.
0: Человеку нужно наставить один на один с этой проблемой, и чтобы он понял, что нужно с этим бороться. Да. Чтобы он сам понял, никто другой за него это не сделает. Потому а эти что... только могут уменьшить вред от падения. Совершенно
1: верно. Это проблема, результат того, что происходит в мышлении у человека. Внедриться туда невозможно, если только сам человек не решит изменить ход мысли. Вот в этом надо помогать. Надо искать вместе с ним путь, поддерживать. Ну, подумай еще. Ну, давай попробуй еще раз. Сделать ты сможешь. Оплачивать такси, вот эти вот как бы и так далее, далее, и так далее. Да, это усугублять панические атаки. Это подкреплять через подкрепление в виде избавления от страданий. Он же избавился от страха от своей панической атаки тем, что его посадили на такси, да еще рядом с ним, с охранником там представили с нянькой.
0: Это вот самое главное условие, или есть еще какие-то условия, Это при которых а, панические атаки прекращаются? И как к этому прийти? Потому что, еще раз ли мотивация очень такая штука хитрая. Мы уже поняли, что нужно человеку сказать прямо, мы тебе не будем помогать?
1: Ну, Занимайся своим. Не совсем так. Не то, что мы тебе не будем помогать. Мы тебе будем помогать в твоей борьбе со твоим страхом, а не в потакании.
0: Первое. Не не в том,
1: чтобы избавить тебя от ситуации, где ты можешь испугаться. Наоборот, человека нужно пристроить к той реальной действительности, какая есть. К тому, что есть лифты, есть подземные переходы, есть метро, есть туннель, есть собаки, там красный сигнал светофора и все остальное. Если уж помогать, то помогать в том, чтобы натолкнуть человека на мысль, что послушай, то, что с тобой происходит, поддерживается только твоим мышлением, только теми образами, которые крутятся у тебя в голове. Только ты сам можешь остановить этот ход мысли. Вот на него и воздействуй.
0: Это первое условие. А есть еще?
1: Конечно, есть. Давайте это, сюда. опять Вторые же, это ваша трусость. То есть работать, нужно, работать с да, трусостью. Нужно работать с чертой личности. То
0: есть убирать страхи.
1: Совершенно верно. Третья. Чем больше страхов вы преодолеете, тем лучше. Третья. Страхи и фобические неврозы, панические атаки, вообще фобии какие-либо там, неважно, боязнь стоматологов, темноты, высоты и так далее, там летать с самолетов они всегда возникают на фоне общего эмоционального напряжения. То есть если вы сами по себе накопили какие-то обиды, какой-то гнев, ревность, если у вас есть определенное уже эмоциональное какое-то выгорание, то вот воздействовать нужно на него. Тогда панические атаки, фобические неврозы и прочее-прочее, оно отвалится само собой. Потому что это последствия общего эмоционального напряжения.
0: Коротко изюмируем. Первое, боремся, приходим к мнению, что нам нужно с этим работать. Самая главная проблема, что если в ты, мы принимаем реальность. Второе, мы работаем со своими страхами. Третье, общее эмоциональное расслабление, мы должны расслабиться вообще просто. Тогда мы будем вполне нормальными. Это неправильно просто звучало нормально. Мы будем спокойными гражданами. Да. которым все подгласно и все по плечу.
1: Тогда не будут развиваться панические атаки после каких-то тяжелых стрессовых ситуаций, в которые мы будем попадать. То есть мы будем из стресса выходить неповрежденными.
0: Ну что, спасибо вам за интересную беседу. С вами был Андрей Капецкий. И
1: Александр Иванова. До, До новых встреч.